0: Guten Tag, hallo. Ich bin Florian. Ich mache den Echte-Papas-Podcast. Machen. Ich muss wegkommen von diesem Machen. Aber ich mache ihn trotzdem immer gerne mit... Ähm Achso,
1: Entschuldigung. Jetzt <lacht> habe ich meinen Einsatz verpasst, weil ich so über das Wort mache. Du hörst
0: mir einfach nicht zu. Marco. Nein,
1: ich dachte, was hat er denn gegen Machen? Das ist doch einfach ein total ganz neutrales Verb. Machen. Okay, aber ich schließe jetzt mal an. Du machst den Podcast mit... Ähm, Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health That und gemeinsam sind wir die echten Papas.
0: Wir wollten eigentlich flüstern, ne?
1: Warum wollten wir flüstern?
0: Da hatten wir irgendwann mal festgelegt. Ich dachte, das war eine einmalige Sache.
1: Aber soll ich mal schreien und du flüsterst?
0: Nee, Na, ich habe okay. ja, ich, ich hab in meinem Kopf geflüstert.
1: Na gut, okay. Also sind wir damit auch durch. Ähm, check. So, und jetzt musst du mir noch irgendeine Frage stellen, damit wir endlich zu unserem Gast kommen können.
0: Ja, ähm, meine Frage an dich heute, Marco, ist wie musikalisch sind eigentlich deine Kinder? Sind also, die also ne, ja, sind meine, die gut musikalisch oder haben die ein gutes
1: Rhythmusgefühl? Meine Tochter spielt Kontrabass seit der seit dem zweiten Lebensjahr und mein Sohn oh, wow. ist ähm, sehr sehr talentiert an der Harfe.
0: Mhm. Echt? Also über die Teile <lacht> <Nein>, hinaus.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Die sind genauso musikalisch wie ihr Vater, nämlich überhaupt nicht. Ähm, ja, die, die haben tatsächlich, wie, wie viele Kinder, verschiedene Musikinstrumente mal ausprobiert. Gitarre und Klavier sind aber nirgendwo hängen geblieben. Finde ich schade, aber irgendwie wollte ich sie dann auch nicht dazu treiben. Also ich glaube, entweder. Entweder schnackst du es irgendwie und man hat es oder man hat es halt nicht. Und ich selbst, wie gesagt, also meine Frau ist tatsächlich noch die musikalischste. Die hat als Kind Klavier gespielt und spielt auch immer noch ganz gut, aber nicht mehr aktiv. Und ich habe tatsächlich als Erwachsener ein paar Jahre lang mit Saxophon angefangen. Also, aber ich habe dann aufgehört, als mein Sohn geboren wurde, weil ich nicht mehr wusste, wo ich üben sollte. Weil er eigentlich immer, wenn ich üben wollte... Hat er geschlafen? Naja, gut, okay. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind relativ unmusikalisch in der Familie, aber es wundert mich nicht.
0: Ja, aber ihr hättet ein Stück weit mehr Druck ausüben können, weil ich glaube, dann wäre was aus den Kindern geworden. Okay. So, Flo, jetzt kommen wir mal egal. Warum, frage ich. Natürlich ist es ja klar. Ich frage, weil wir heute einen äh, besonderen ges Gesprächspartner haben, nämlich den Johannes Strate. Seines Zeichens ähm, Bandmitglied von Revolverheld. Und bin sogar. Na, Freundmann sogar, ja. Und ähm, er ist zusätzlich aber auch, ähm, auch Podcaster. Das heißt, wir haben heute eine Folge von Podcaster zu Podcaster. Beides kannst du als Singular als auch Plural nutzen, die Begriffe. Und ähm, ja, wir sprechen, wollt sprechen... Wollen wir mit ihm mal über musikalische Kinder sprechen oder ja, Erziehung und wie es so ist als musikalischer Vater? Weil wir sind ja als ähm, ne, Podcaster sind wir ja auch sehr viel unterwegs und haben eine große Fanbase, äh, die wir bespielen müssen. Riesig. Und insofern ähm, genau müssen Gut, also, wir uns da mal austauschen.
1: Ich bin mal gespannt. Also ich würde mal wetten dass das Thema Musik im Hause Strate einen etwas anderen Schwerpunkt hat als im Hause Kral. Aber das werden wir jetzt von Johannes persönlich erfahren, oder? Hallo Johannes, schön, dass du da Hallo bist. Hallo Johannes.
0: Guten
2: Tag, ja, sehr gerne. Willkommen. Du bist ja auch
0: Papa-Podcaster. Ähm, zusammen mit zwei anderen Vätern spricht ihr auf Zuckerbrot und Kneipe übers ja. Vaterdasein. Heißt das, du kannst Vater, oder anders, sie fragt, welcher hm. Vater ist Johannes Strate,
2: ähm, wenn ja, wie viele? <lacht> Ja, also ähm, ja bei Zuckerbrot und Kneipe ist es ja eher darum, dass wir uns so ein bisschen am Küchentisch treffen und eigentlich über das alles sprechen, was wir jeden Tag nicht hinbekommen. Ähm, das ist ja kein Ratgeber. Und und deswegen sagen, würde ich sagen, ich oh, ich kann schon Vater nach zehn Jahren. Ähm, bin auch durchaus viel da. Habe irgendwie immer gesagt, dass seitdem mein Sohn auf der Welt ist, arbeite ich eigentlich nur noch eine 75-Prozent-Stelle, wenn man das überhaupt als Selbstständiger irgendwie sagen kann. Ähm, deswegen... Ja, wahrscheinlich bin ich, wenn wie viele, wahrscheinlich so drei, vier, aber äh, irgendwie werde ich das mittlerweile schon hinbekommen, ja.
1: Und du hast gerade schon den Podcast ähm, erwähnt, also wir erscheinen ja 14-tägig, ihr erscheint ja sogar wöchentlich, also das ist eine ziemliche Schlagzahl und ähm, Zuckerbrot und Kneipe, <lacht> magst du einmal den Titel erklären?
2: <lacht> ich, man also man bei uns wir spielen, werden oftmals,
1: ne? Entschuldigung, wir werden oftmals schon gefragt, echte Papas, das ist aber ein komischer Titel. Was ist denn echt? Aber Zuckerbrot und Kneipe ist, glaube ich, noch erklärungsbedürftiger.
2: Ja, ich meine, es kommt ja von dem Wortspiel und äh, Zuckerbrot und Peitsche, aber äh, ich glaube, es ist so ein bisschen, ähm, drei Typen treffen sich in der Kneipe und sprechen mal so ein bisschen übers Leben und ähm, da nun wir insgesamt zusammen, weil ich muss fast durchzählen, ähm, zwei, drei, sieben Kinder haben, ist natürlich äh, sowieso jeder zweite Satz über Kinder und dann haben wir gedacht, dann können wir eigentlich auch aus dieser Kneipensituation einen Podcast machen. Also ist der Podcast in der Kneipe entstanden auch? Also die Idee dafür? Der ist so, so ein bisschen ähm, entstanden aus einer Schnapsidee, ja. Ja, ja, klar. Also so, so wie das bei Podcasts meistens ist, außer vielleicht nicht bei Wirtschaftspodcasts oder wenn man was ganz Seriöses plant, sondern eher so ein bisschen, äh, wie, ja, was auch so eine Art Gespräch könnte. Das müsste man, also so ein bisschen, warum haben wir eigentlich gerade nicht mit aufgeschnitten, mitgeschnitten, aufgenommen und dann, äh, dann kommt man halt schnell auf die Idee, dass man das ja das nächste Mal vielleicht macht und dann kommt man irgendwie zu einer wöchentlichen Folge. <lacht> okay, wie, ähm, also Ihr
1: seid ja zu dritt in dem Podcast. Ähm, du sagst, ihr habt euch auch vorher schon ausgetauscht über eure Kinder. Wie, also das finde ich relativ ungewöhnlich, weil Männer ja oftmals so den Ruf haben, dass sie weniger sprechen und über Kinder sprechen sie erst recht nicht. Wie wichtig findest du das, dass man sich als Vater austauscht mit anderen Vätern?
2: Also ich glaube, die Meinung ist mittlerweile ein bisschen überholt, oder? Ich ähm, weiß nicht. Also die Typen, die ich kenne, die reden alle relativ viel und sowieso äh, über die Kinder am meisten. Ähm, deswegen finde ich das relativ normal und authentisch. Und ähm, ja, das mag natürlich sein, dass es das in anderen, äh, anderen Kreisen noch irgendwie anständiger ist, äh, äh, anders ist, aber ähm, bei uns ist das eigentlich so, dass man schon viel spricht und sich austauscht und so und äh, ja, deswegen hat das bei uns eine gewisse Normalität und hat es dann eben auch so in Podcasts gefunden. Also außerhalb der ähm, klassischen Spielplatzgespräche aber auch,
0: ne? also ich glaube, dass das viel ja auch auf dem Spielplatz immer stattgefunden hat, wenn man sich mal da als Mann oder als Vater irgendwie mit anderen Vätern getroffen hat, ansonsten war es ja immer eher irgendwie unter der Kante.
2: Äh, war das eine Frage jetzt? Äh, Nö, nee, das äh, war ne, einfach nur ein Einschub.
1: Ein ja, ja. ja. Aber eine Frage kannst du auch, oder Flo?
0: Ah ja, natürlich. Äh, mal sehen von, von den klassischen Filtergesprächen äh, in irgendwelchen Podcasts. Ähm, du bist ja als Musiker viel auf Reisen. Ja, ähm, das äh, glaube ich qua Beruf ist das äh, gehört das dazu bei dir. Ähm, mal unabhängig davon, ob du jetzt als Vater ähm, da, das Reisen und Familie irgendwie auf einen Hut kriegst, aber äh, mich würde mehr interessieren, wenn du mit deiner Familie die Möglichkeit hättest, auf Weltreise zu gehen, wo würdet ihr da hinfahren? Wahrscheinlich erstmal überhaupt an andere Orte, als du wahrscheinlich auf beruflichem
2: Wege. Ja, na klar, also ich war irgendwie in Deutschland, Österreich, Schweiz war ich schon an jeder Laterne, hätte ich jetzt fast gesagt, in wunderschönen Orten, <lacht> wo, wo ich auch echt schöne Konzerte gespielt habe. Ähm, also wenn es nach meinem Sohn gehen würde, würden wir wahrscheinlich eine Fußballreise machen und ähm, äh, jedes Wochenende in drei anderen Bundesliga-Stadien Stationen machen und unter der Woche noch Champions League irgendwo mitnehmen und am Donnerstag noch die Europa League. Ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich mal länger Zeit hätte, wir haben schon einiges gemacht. Wir sind schon zusammen einen Monat durch die USA. Nach Sing Mein Song sind wir einen Monat durch Südafrika gefahren. Das war schon echt aufregend. Aber alle drei Familienmitglieder bei uns waren noch nie in Australien. Deswegen glaube ich, wenn, würde ich, würde ich durch Australien fahren. Hab da auch durchaus ein paar Freunde. Und dann hätte man da mal ein paar gute Stationen, wo man auch andere Kinder treffen könnte. Also das kann ich mir vorstellen.
0: Kann ich dir sehr empfehlen. Ich habe es schon gemacht.
2: Cool. Also, ich würde gut, dann mit Johannes mitfahren, ich war da nämlich ja, auch gut. noch nicht. In dem, in dem Camper wäre noch ein, ein Bett frei wahrscheinlich, man würde ja dann, dann mit dem Camper durchfahren. Wir sind aber auch ja. zitiert. Ja. Oh Mist.
0: Aber Camper erfahren, das heißt, er kann zumindest mit seinem Wurfzelt draußen schlafen. Ja gut, das ist doch praktischer. Das heißt, wo, ihr wart in, in, in Amerika, wart ihr, ihr wart in Südafrika, ja. ähm, seid ihr sehr viel ähm, außerhalb
2: Europa ist auch unterwegs oder
0: hat sich das jetzt so ein bisschen durch Corona eher, ähm, habt ihr andere Arten zu reisen?
2: Ähm, nee, also seit Corona sind wir nur noch in Europa gewesen, ähm, muss ich sagen, USA ist, haben wir vor der Einschulung gemacht und, äh, Sing Mein Song ist noch ein bisschen länger her, glaube ich, mhm. ähm, ja, da, da, bot sich das dann einfach auch an, ähm, und vor der Einschulung, Klassiker halt natürlich, ne, jetzt hängen wir ewig im Schulsystem, also macht man vorher noch mal eine längere Reise und, mhm. ja, das merkt man jetzt schon mit dem Schulsystem, dass man da ein bisschen eingeschränkter ist, ähm, in Europa ist es ja Gott sei Dank so, dass das alles relativ dicht beieinander ist. Und da braucht man dann auch nicht, wenn es eine Zeitumstellung geht, ähm, muss man nicht direkt vier Wochen einplanen. Wie ist denn das ansonsten generell
1: mit der Musik? Also, du sagtest ja schon, okay, dann bist du auf Tournee, dann hast du irgendwelche Aufzeichnungen, da bist du natürlich nicht da. Das prägt natürlich das Familienleben. Ne? Also, dass man, es gibt wahrscheinlich Phasen, wo man 100 Prozent immer da ist weil gerade irgendwie keine Turnier ansteht und dann ist man halt ja über einen längeren Zeitraum nicht da. Aber unabhängig davon, wie beeinflusst die Musik noch euer Familienleben? Steht ihr morgens auf und singt alle? Oder ähm, <lacht> habt ihr da oder hast du sehr viel Wert darauf gelegt bei deinem Sohn, dass der irgendwie schon in die musikalische Früherziehung kommt? Oder ist das eine Beruf und das andere Familie?
2: Nee. Ja. Also ich meine, ich bin auch in einer Musikerfamilie aufgewachsen, wobei Eltern Musik machen und das auch immer noch tun. Aber ich glaube, das Ganze dogmatisch zu betreiben, wäre ein Fehler. Deswegen, er hat natürlich immer viel mitbekriegt und war schon als Kind auch Backstage auf Konzerten hat natürlich viel gesehen. Also ich sage mal, im Durchschnitt hat er wahrscheinlich schon jetzt echt mehr Konzerte gesehen als ein Kind wo eben kein Elternteil MusikerInnen ist. Ähm, deswegen äh, ist das natürlich cool. Er kommt viel damit in Kontakt, hat auch Bock drauf, spielt Schlagzeug, hat er sich selber ausgesucht. Und äh, es ist aber, morgen läuft hier genauso holprig ab, wie wahrscheinlich auch bei euch, mit dreimal anwecken und dann wird irgendwann vielleicht auch aufgestanden und dann äh, schnell anziehen und noch Frühstück und dann geht es auch schon in die Schule. Also da ist keine Zeit für irgendeinen anderen Scheiß. <lacht> Scheiß, ich bitte dich. Gut, aber es ist tatsächlich so, das
1: ist sozusagen in der DNA drinne, wie wahrscheinlich seine Fußballbegeisterung jetzt
2: auch nicht von irgendwo herkommt, sondern. Das, also die Liebe zu Werder bei uns ist natürlich kein Zufall, das war schon bei meinem Vater so und bei mir und ähm, deswegen ist er jetzt auch äh, glühender Werder-Fan, was aber in der Tat in seiner Generation so mit Fan für einen Verein doch eher selten wird, weil die sind eher Fan von Spielern, ne? also die meisten er auch in seiner Klasse sind einfach Fan von Mbappé fertig, ja. Ende, egal ja. wo der spielt So und die wollen dann eben von PSG ein Trikot und, und den ganzen Krams und wenn der jetzt wechseln würde, dann wäre es der nächste Verein weil sie einfach von dem Typen Fan sind, das hat sich dahingehend glaube ich verändert
0: Und seid ihr viele bei Fußballspielen?
2: Ja, wir sind schon durchaus immer mal im Stadion ähm, bei Werder ähm, auch letztes Jahr sind wir auch mal zu einem Auswärtsspiel nach Bochum gefahren und so, war herrlich und äh, ansonsten gucken wir in der Tat auch zu Hause gelegentlich mal Fußball. Denn das haben wir bei uns im Podcast letztens festge festgelegt. Fußball gucken ist keine Bildschirmzeit. <lacht> ja.
0: ja, das ist äh, Schokolade ist auch immer vegan. So ist es <lacht> nämlich. Ja, <lacht> ja, ja. aber ähm, Sportkultur, so äh, bei dem beim guten Stichwort ähm, Kultur an sich ähm, prägt ja Kinder, sagt man. Ähm, und du? bist vom Beruf her in der Kultur unterwegs. Ähm, es ist jetzt ein einfaches, glaube ich, dein Kind ähm, oder deinen Sohn an Kultur heranzuführen, weil ich glaube, das, das waren Selbstgänger. Ähm, wie, wie, ist, wie, halt, wie wie hältst du es mit anderen Kulturen? Kultur, Strömungen. Ich weiß nicht, ähm, Musik ist jetzt das eine. Ähm, wie sieht es aus mit Museen? Ähm, geht ihr da schon mehr rein? Oder ist eher so, nee, das ist alles langweilig, da bewegt sich nichts, es gibt keine Schlagzeuge?
2: <lacht> also wir gehen wahrscheinlich nicht mehr in Museen äh, oder ins Theater als andere Familien. Als wir jetzt äh, unterwegs waren, auch in den USA oder sowas, da gehen wir dann schon mal in Museum und, und versuchen ein bisschen was mitzunehmen. Ähm, aber ich sage mal, hier in Hamburg sehen wir jetzt nicht die klassischen Museumsgänger. Gerade mit einem Zehnjährigen wird das, glaube ich, schwierig. Der will eher draußen kicken oder mich sich mit seinen Freunden treffen. Aber früher haben wir das schon mehr gemacht. so also ich, ich es gibt ja auch so Dino-Museen oder Minera Mineral-Mineralmuseum oder sowas. Also da da ist schon viel viel los und ähm, das ging schon. Aber aber ja, ich bin jetzt nicht so ein Museumsfreak und äh, vielleicht geht deswegen mein Sohn auch nicht so oft ins Museum. <lacht> Wer also weiß, vielleicht schleift
0: er nicht eines Tages mit.
1: Es scheint ja auf jeden Fall viel abzufärben von dir, glaube ich, oder? Auf deinen Sohn.
2: Ja, so wie das bei Eltern eben so ist. Ne? Erst erst mit 13, 14 raffen sie, dass die eigenen Eltern ja total uncool und bescheuert sind. Wobei das <lacht> passiert hier jetzt eigentlich auch schon. Aber ähm, ja, ein bisschen färbt natürlich ab. Klar. Mhm. Ähm,
1: du, du hast gerade schon mal Bildschirmzeit erwähnt. Und, äh, wie ist denn das bei euch, weil tatsächlich so ähm, mit zehn ähm, entdecken sie ja tatsächlich auch das Handy und das World Wide Web. Und ähm, du, ich gehe mal davon aus, dass du ja wahrscheinlich auch eine gewisse Internet-Affinität hast. Einfach weil man auch als, als Musiker und Künstler heutzutage ja auch gar nicht mehr ohne Internet kann. Also ja, ja, ähm, wie läuft das bei euch? Magst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen
2: plaudern? Ja, also man muss natürlich ein Kind auch klar machen, dass wenn man selber am Computer ist oder auch am Handy, dass das nicht immer nur äh, Freizeit und äh, Spaß ist. Ne? Also ich zocke zum Beispiel null. Ich hab, zock nicht am Rechner, nicht am Handy. Ich habe keine Konsole, es hat mich nie interessiert und tut's auch nicht. Auch nicht ähm, FIFA oder so? Ne? Nee, gar nicht. Null. Okay. Ich habe mal einmal so eine, geil, wo läuft das drauf? PlayStation, ne? Äh, Geschenk gekriegt <lacht> und habe die weiter verschenkt. Ähm, <lacht> Deswegen kann ich damit nichts anfangen und äh, ja, ihm ist schon klar, wenn hier ein Musikprogramm offen ist und ich Musik mache, dass das was anderes ist, als das, wenn er mein Handy in die Finger kriegt. Aber es gibt ja auch ähm, digital doch durchaus gute Lernplattformen, Anton-App oder sowas kennt ihr wahrscheinlich auch und ähm, damit lernt er auch manchmal für Arbeiten und zum Krams und dann ansonsten muss es halt geregelt werden. Aber ja klar, es ist natürlich schwierig, wenn er sieht, dass man selber ständig zum Handy greift, weil irgendeine Nachricht reinkommt. Da muss man versuchen, sich selbst zu disziplinieren und man ertappt sich natürlich jeden Tag wahrscheinlich 50 Mal dabei, dass man selber total inkonsequent ist.
0: Hm. Wie war das denn? Äh, erinnerst du dich noch ein Stück weit daran, als er noch kleiner war? Ähm, wie, wie so das mit deinem Handykonsum war? Äh, war das da auch schon für dich so reflektiert oder bist du da erst? Hast du das erst später für dich erkannt?
2: Ja, ich war wahrscheinlich, als er kleiner war, sogar noch reflektierter und habe noch mehr drauf geachtet. Aber ich weiß noch, als er angefangen hat, Fotos zu gucken, Fotos gucken war für ihn halt weiter swipen. Ne? Also äh, hm. ausgedruckte Fotos hat er erst später kennengelernt. Ähm, Deswegen, klar, werden die früh damit sozialisiert und es ist ja auch okay, wenn sie dann mal vorher, wenn man Sam damals oder Paw Patrol oder Pepper Woods gucken. Aber man muss es natürlich in Maßen halten und man merkt bei unserem Sohn immer sofort, wenn er zu viel geguckt hat, dann kippt die Stimmung. Das geht jetzt mhm. mit zehn, aber mit 5, äh, 6 war das ganz deutlich
0: ja ähm, wie viel berührung hat er denn außer der La Lernplattform so mit dem mit dem Internet also wir sind von dem klassischen bildschirm zeit aber eben ähm, hat er ein, oder sprecht ihr darüber ähm, dass das eigentlich mehr ist als nur die Anton app oder das für die Schule zu nutzen ähm,
2: hat er die dimension schon? Er hat die dimension ein bisschen, aber ansonsten ähm, ist er da ziemlich stringent eigentlich. Er ist wahnsinnig Fußball interessiert und guckt sich eigentlich nur auf Kicker-Videos an, wie Leute Bälle in den Winkel schlagen, so ungefähr. Und mhm. kennt alle Namen und es ist, ist da wirklich extrem. Aber YouTube Shorts hat er natürlich dann auch entdeckt. Und äh, das ist natürlich <lacht> genauso ein bisschen trashig wie TikTok. Ähm, da muss man dann schon das ein bisschen monitoren. Aber man kann natürlich... Wenn man möchte, ja keine Marken nennen, aber äh, wenn man von der gängigen Hipster-Marke seine Produkte hat, dann kann man das ja auch so einrichten, dass man so einen Eltern-Account hat und äh, die Apps eben so einstellt, dass nur bestimmte Inhalte durchkommen. Und das machen wir noch. Und ähm, ja, deswegen geht es mal gut, mal nicht. Ich meine, ihr wisst ja, wie es ist. Im Bildschirmzeit ist immer ein Kampf. Es ist immer ein Kampf. Ja, so, und die, und die dann geht Eltern sind Kinder ins werden. und Zähne putzen und dann hat er doch noch heimlich einen iPod mitgenommen und dann nervt es mich auch selber und sage ich, ja, du, ich muss, das ist doch scheiße. Also jetzt muss ich ihn dir echt, gibt's ihn morgen halt mal nicht. Und dann kommt er in Safe. <lacht>
0: oh, Safe gleich. Oh. <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke gerade wieder, wie alt ich bin, weil ich kenne keine YouTube-Shorts. Also ich habe das, das ging voll an mir vorbei. Ich glaube, ja, ich nicht auf YouTube also Ah ja, okay. Ähm. Aber jetzt hast du ja schon, ne, das äh, Zähneputzen mit iPod äh, erzählt, dass es so, wie ist denn das Leben so für euch als Familie? Gibt es äh, spannende Überraschungen oder wo ihr sagt, so ähm, das war schon nochmal echt ziemlich lustig? Ähm, reine lustige Momente aller gibt die versteckte Kamera oder würdest du eher sagen, nee, unser, unser Alltag ist eher. Langweilig, bis äh, gibt es eigentlich nichts drüber zu berichten. Ich meine, du bist Podcaster.
2: <lacht> ja, ähm, also ey, lustige digitale Momente fällt mir jetzt keiner ein, aber er ist natürlich, seit er ein seit ähm, Baby ist, mit vielen Musikern so auf ähm, Du und Du, und er hat zum Beispiel eine ganz lange Zeit unseren Lieblingskaffeemann an der Ecke mit äh, Johannes Oerding verwechselt, weil er die beide so viel gesehen hat. <lacht> und dann war er immer so, Könn wir nicht mal, hey, können wir nicht noch mal, zu, noch mal zu Johannes Oerding Zimtschnecken essen? Und dann dachte ich, was, was meint er denn? so? Und dann kam er auch rein, hi, hey, hi, Johannes. Und so, was ist denn? Und dann hat er die halt Eisenhart verwechselt, nur weil sie beide den Hut getragen haben. Also, sowas, <lacht> sowas kann schon mal vorkommen. Oder ähm, er hat Max Giesinger so oft gesehen und Max bringt ihm dann immer so ein bisschen versaute Wörter bei. Ähm, oh. Zum Vielen Beispiel. Dank, Gar, für yeah. Freund. Ähm, das ich, sage ich jetzt hier nicht. Aber, äh, wenn Max <lacht> aber unser, eine unser Kühne Podcast hat. ist erst frei ab 18. Du kannst
1: sagen, was du willst. <lacht> genau, ja, ja. <lacht> Gut, okay, ich sehe schon. Das locken wir nicht aus dir heraus. Ähm, du hast ja vorhin schon mal erzählt, du bist in der Familie, in einer Musikerfamilie groß geworden. Ne? Deine Mutter war Pianistin und dein Vater war Lehrer, ja. aber auch sehr musikalisch. Ähm, waren die beiden auch die, die dich am meisten geprägt haben? Also war dir das auch klar, dass du da in einer Musikerfamilie aufwächst und tatsächlich ja auch ähm, tatsächlich andere Impulse hast als als Mitschüler und Gleichaltrige? Oder ist das so?
2: Ja, ich meine, es ist natürlich viel Musik, hat um mich stattgefunden. Die Jazzband meines Vaters hat bei uns im Wohnzimmer geprobt und das fand ich natürlich schon cool. Treffen sich einfach äh, Menschen und machen zusammen Musik und die haben gute Laune und äh, so. Und es klingt auch noch irgendwie cool. Und dann treten die irgendwie, haben kleine Auftritte und die Leute jubeln denen zu. Da habe ich natürlich früh als kleines Kind schon gemerkt, ähm, dass das eine gute Energie hat und dass Musik einfach Spaß macht. Und ähm, deswegen habe ich, glaube ich, früh verschiedenste Instrumente ausprobiert und dann auch mit 13, 14 meine erste Band gegründet. Und dann ist es natürlich nicht wie in einem Haushalt, keine Ahnung. Früher gab es ja noch Freunde von mir, da waren die Eltern so verspießt, dass sie, na, mach mal was Richtiges und so, hieß es da noch in den 90ern. Und bei uns war es natürlich eher so, ja, also du willst äh, Gitarrenunterricht haben, okay, ja, dann rufe ich meinen Kumpel Niki an, der ist Gitarrenlehrer und ja, kannst du hören? So, ja, klar mache ich das, hier immer gut, ja gut. Weil ihr wollt proben, ja, warte mal, hier äh, bei Tina und Thorsten im Gartenhaus, ähm, könnt ihr jetzt erstmal proben, ein paar Matratzen in die Fenster gestopft und so. Also da wurde es mir natürlich leicht gemacht äh, auf Amateurlevel und deswegen konnte ich immer Musik machen und irgendwann hat man in dem Jugendzentrum geprobt und so irgendeine Möglichkeit hat sich auf dem Land immer ergeben, irgendjemand kannte jeden, jemanden und ja mir wurden da einfach nie Steine in den Weg gelegt ne mhm.
0: aber eben gab es in der Zeit äh, auch irgendwann einen Wunsch einen anderen einem anderen Interesse beruflich irgendwann
2: nachzugehen also oder
0: war das schon immer für dich klar Musiker zu werden
2: also Nee, natürlich hatte ich eine Vernunft auch in mir, dass das natürlich auch nicht klappen kann und dass das Quatsch ist. Aber ich hatte immer den Wunsch, Musiker zu sein, schon also ab der zweiten Klasse so ungefähr. Also vielleicht mit drei dachte ich noch, ich möchte Feuerwehrmann werden, aber <lacht> Na, Feuerwehrmann Genau, haben, das habe ich, ich gerade kam. im Kopf gehabt. So, er wird bestimmt Feuerwehrmann werden wollen. Ja, so wie jedes Kind. Aber ähm, <lacht> und deswegen war ich immer Musiker. Und ich meine, mir war natürlich klar, dass das nicht klappen wird. hab habe dann viel in Bands gespielt und hatte den ersten Plattenvertrag, der dann auch wieder weg war und hier und so. Hab parallel Kulturwissenschaften studiert, aber eigentlich war immer klar, dass ich das machen möchte. Aber dass es klappt, war natürlich überhaupt nicht klar.
0: Das Studium war Plan B quasi, falls das erste nicht. So ist es. Und
2: ich habe das sogar noch ähm, zu Ende gemacht, als meine Band Revolverheld halt schon unterwegs war und wir irgendwie 150 Konzerte im Jahr gespielt haben, habe ich noch parallel in diesem versifften kleinen Sprinter irgendwie meine Bachelorarbeit versucht zu schreiben ähm, und habe dann echt noch einen Bachelor gemacht, weil ich dachte, ey, man weiß es nie und erstes Album, ja, keine Ahnung, also zweites Album, ja, ne, es gibt viele One-Hit-Wonder und so. Da, ja, deswegen habe ich immer gedacht, dann äh, dann kann ich mit 30, mache ich dann was anderes, aber ähm, äh, irgendwie hat es ja dann doch geklappt. Hm.
1: Gott sei Dank. Hast du in Bremen studiert oder wo hast ja. du
2: studiert? Ja. Seid ihr aus Bremen? Nee. Nicht, nee. Leider also nicht. ich nicht. Wo kommt ihr denn überhaupt her? Jetzt aber Ich habe
1: hab tatsächlich auch Kulturwissenschaften studiert. In Hamburg. Ja, genau.
2: Okay. Ja, ja. Das heißt, <lacht> nee, dann vorbei. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, du hast deinen Vater schon erwähnt. Ähm, ja. Jazzproben im Wohnzimmer. Ähm, wie hat er dich geprägt? Welche Dinge hat er dir gegeben, die du vielleicht auch an deinen Sohn weitergibst?
2: Also mein Vater äh, ist ein äh, wahnsinnig lieber Kerl, der für seine Generation, er ist 1941 geboren, sehr modern war, nämlich er hat sich einfach wahnsinnig viel um seinen Sohn gekümmert, ähm, war halt Lehrer lange Zeit und war eben auch wie ich, dann kam mittags nach Hause, gab ja noch keine Ganztagsschulen und dann haben wir einfach viel nachmittags gemacht und er war eben Lehrer für Französisch, Sport, Kunst und Musik. Äh, also wirklich ein sehr kreativer Typ, mit dem ich dann äh, für Arbeiten gelernt habe, aber mit dem ich vor allen Dingen auch an der Werkbank wahnsinnig viel gebaut und gebastelt habe oder eben auch Musik gemacht habe. Oder er war dann auch noch beim Volleyball mein Trainer. Ähm, also wir haben schon in der Freizeit eigentlich die coolen Dinge miteinander verbracht, äh, gemacht. Und das ist, ist natürlich super. Deswegen, ich hatte echt äh, oder habe immer noch einen super modernen Vater für die Generation, der auch, äh, der eben auch über Dinge gesprochen hat. Und ich meine, in der Generation ist es nicht normal, ne? im Krieg geboren. Ähm, das hast, hast du da nicht gelernt, dass du sagst, wie es dir geht oder auch mal eine Träne verdrückst. Und der war immer schon ein sehr emotionaler, Perl, der die Dinge angesprochen hat und so. Und das ist total super. Deswegen fällt es mir immer leicht, über Sachen zu sprechen. Und äh, ja, bei unserer der Generation unserer Kinder, denen fällt es natürlich auch noch viel leichter.
0: Mhm. Was, was, gibt es irgendwas ganz explizites, was du
2: deinem Sohn jetzt mitgeben würdest als Vater? Ähm, ist es die Empathie, von der du gerade sprichst? Wahrscheinlich ist es die Empathie und die Liebe und ähm, äh, dass man einfach miteinander gut umgeht ähm, und alles andere bringen die Kinder ja irgendwie auch selbst mit. Ne? Sie kommen ja relativ fertig auf die Welt und dann kann man sie ihnen so ein bisschen an den, dem einen oder anderen Punkt helfen, aber ich versuche ihn auch relativ freizulassen, was mir nicht immer leicht fällt, aber es sind ja doch einfach wahnsinnig eigene Wesen, die du eben nicht nach deinen Interessen prägen kannst. Ja,
0: ja, klar. Aber was ich ganz spannend finde, weil du es gerade auch schon erwähnt hast mit Johannes Oerding und Max Giesinger, also ihr, als Musiker hast du ja, denke ich, sowieso auch einen sehr großen Kreis an Menschen, mit denen du ja zu tun hast der ja dann auch in den Kontakt mit deinem Sohn kommt oder umgekehrt dein Sohn kommt ja. in den Kontakt mit dem. ne Man sagt ja immer, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ähm, ich glaube, das ist natürlich dann auch sehr spannend, was er sich wahrscheinlich für sein Leben auch von den unterschiedlichen Persönlichkeiten aus seinem Umfeld abschaut.
2: Ja, klar. Ähm, da da hat er natürlich ein Umfeld, wo er einfach viele viele Leute trifft, die auch, wie ich würde sagen, ungewöhnliche Jobs haben. Ne? Also auch allein die ganzen Crew-Leute bei uns, äh, die teilweise um die Welt touren mit Neil Young oder Shania Twain so ungefähr also da lernt er natürlich echt ähm, echt verrückte Leute kennen mhm. ähm, und das ist das ist schon spannend also ich meine er hat natürlich auch Musiker immer so kennengelernt wie mein Umfeld dann sind wir irgendwie auf Ibiza und treffen Ray Garvey und äh, die Jungs springen zusammen in den Pool und ja, Musiker ist doch super. irgendwie. Da ist man kann man viel in Urlaub fahren und dann spielen wir Konzerte und und dann kommen da irgendwie 10.000 Leute und das ist doch super. Vielleicht will ich das <lacht> auch mal machen. Ich <lacht> muss ihm das dann auch ein bisschen erklären, dass das natürlich nicht immer so läuft. Aber ähm, ähm, ja, das ist natürlich schon äh, auch durch seine seine Schule und seine Freunde hat er natürlich einfach auch ein sehr ich weiß, ja, relativ normales Umfeld. Ich meine, wir sind hier in einem okayen Stadtteil und der geht auf eine völlig normale äh, staatliche Grundschule aktuell noch. Und mhm. äh, da ist natürlich von bis alles dabei und coole Elternschaft, sehr durchmischt und das finde ich super. Ähm,
1: wenn wir noch einmal auf Musik ähm, im Zusammenhang mit Kindererziehung vielleicht zu sprechen zu kommen. Gibt es da, also ist bei euch Musik so eine Art geheime Zutat, wenn es mal nicht so läuft? Also ähm, hast du einen, einen Trick? Geht's da? Man sagt ja mal, mit Musik geht alles
2: besser. Gilt das auch für die Kindererziehung? Nee, also ich kann zumindest sagen, bei, bei mir nicht. Wir, wir machen manchmal Musik zusammen und ähm, wenn er jetzt Schlagzeugunterricht hat, nehme ich parallele Klavierunterricht und das versuchen wir so ein bisschen zusammen <lacht> zu spielen, weil wir nämlich bei den Instrumenten auf demselben Level sind. Ähm, und er kriegt da viel mit, aber das ist jetzt kein Schlüssel für uns in der Erziehung. Also ist es eher so, wenn er morgens nicht auf dem Bett kommt, kommt, dann stellen wir eine Sonosbox Box in sein Zimmer und drehen seine Lieblingslieder auf und dann kommt er rausgetanzt. Also er ist sehr empfänglich für Musik, aber ich glaube, ohne Musik würde die Erziehung bei uns nicht anders ablaufen. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass du morgens
1: singst vielleicht schon, wenn er nicht aus dem Bett kommt.
2: Ich glaube, dann würde er sagen, oh Papa, halt die Kappe. Der ist nicht, vergiss das nicht, der ist nicht drei. Das ist nicht so, dass der das zu schätzen weiß. Okay, das heißt, er ist jetzt auch kein großer Fan deiner Musik. Doch, er ist schon Fan und natürlich früher war es noch mehr. Ähm, jetzt haben es halt andere äh, andere mich abgelöst. Erstmal, erstmal wurde ich durch einen Jüngeren getauscht. Er fand Vincent weiß total super. So wie <lacht> er so ist. Und jetzt ist er aber auch sehr bei amerikanischer Musik. Hört gerade Ian Dior und Kid Leroy und, und solche Sachen irgendwie. Aber ist doch super. Ich, ähm, ich entdecke dann auch manchmal durch ihn Sachen, die ich weil sie mir zu mainstreamig sind, die ich nicht höre und finde das dann ganz interessant. Und äh, im Auto hören wir zum Beispiel oft den New Music Friday US von Spotify, ähm, wo einfach dann die internationalen Top-Hits vorgestellt werden und dann diskutieren wir ein bisschen drüber. Wir sagen immer so, hey, wir hören jetzt erstmal rein und nur wenn beide sagen, weiter skippen, dann machen wir weiter. Und wenn dann einer sagt, ja, ich finde es gut der den anderen ich nicht, ja, warum findest du es denn gut? So Und dann äh, auf einmal reden wir über 60 verschiedene Songs, das ist ganz interessant. Meistens skippen wir aber beide nach 10 Sekunden weiter. <lacht>
0: <lacht> ähm, Vater sein, jetzt kommen wir nochmal wieder zurück zum Vater sein ähm, ist ja doch, ähm, oder Eltern sein kann ja schon sehr überfordernd sein, manchmal ne? so ja, klar. behaupte ich jetzt mal auch als Musiker ähm, 99 aller Eltern, und das ist jetzt keine gestützte oder das ist nicht das Ergebnis einer gestützten Umfrage, würden sich wahrscheinlich mal von Zeit zu Zeit so Superkräfte wünschen. Ähm, gerade wenn es um Alltag geht, ne? ähm, Fußball, ähm, Schule dort und dann irgendwie gleichzeitig wieder Musikschule dort. Ähm, welche Superkräfte, wenn man dir was geben könnte, welche würdest du dir aussuchen,
2: um... Ähm
0: Vater sein zu können,
2: um alles in meinen Hut zu kriegen. Ja, ich glaube, die beste Superkraft von allen ist immer noch Beam. Für alles. Also erstmal generell fürs Leben kannst eben, es ist scheißegal, wo du wohnst und wo du arbeitest, weil du kannst ja von einer Sekunde auf die nächsten so. Also ich bin jetzt gerade nochmal in Australien am Strand und dann beame ich mich auch wieder zurück ins Studio. Aber einmal Geil, ich mehr mit. springen. So ist das super. Und ähm, das ist für Kinder natürlich genauso, ach shit, wir haben deinen Termin da vergessen oder du bist zu so spät zur Schule. Warte, zack, ah, okay, da sitzt er in der zweiten Reihe. So, und ähm, dann hast du natürlich auch sofort jegliche CO2-Problematik eliminiert, weil niemand braucht mehr irgendein Verkehrsmittel. Das stimmt. Ähm, es ist also unglaublich praktisch. Deswegen ist das die Technologie, die uns hoffentlich alle irgendwann retten wird.
0: <lacht> das das erinnert nicht. mich daran. Es, gibt, es gab mal so einen Kinofilm ähm, mit, mit zwei Jungs, die, die konnten irgendwie auch sich durch irgendeine Technik ähm, von einem Ort zum anderen halt so hin und her beamen. Hm. Ähm, ich glaube, da spielte Lawrence Fishburne auch noch mit oder ähm, irgendwie oder Samuel L. Jackson. Ähm, äh, Finde ich sehr, sehr spannend. Würde ich mir auch sehr gerne wünschen.
2: Ja, finde, das macht doch Sinn. Dann, dann lass uns das doch so machen.
0: <lacht> ja, wir, wir erfinden das. Für, 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 aber nur für Väter.
2: Oh, uh, okay. Das ist natürlich ziemlich egoistisch. Aber ähm kann man die Idee auch dann für 48 Billionen weiterverkaufen. Geil. Okay, gut. Dann müssen wir tatsächlich ja diesen Podcast gleich beenden,
1: weil wir uns ans Beam setzen müssen. Ja, natürlich. Ich habe aber noch eine Frage, die auch Richtung Zukunft geht. Und zwar ähm, sagt es ja schon CO2. Ähm, also die Zukunft ist ja nicht gerade rosig. Muss man mal so sagen. Ja. Ähm, wie wappnest du denn deinen Sohn, ähm, dass er da gut durchkommt?
2: Ja, ich glaube, ich, ich brauche den gar nicht zu wappnen, weil die sprechen natürlich äh, in der Schule und auch mit den Kindern unter sich so viel darüber, ähm, dass, dass der natürlich viel aufgeklärter ist als ich damals in seinem Alter. Äh, wenn er Fragen hat, dann können, sprechen wir natürlich drüber. Aber da wir ja selber noch gar nicht genau wissen, wie es in Zukunft aussehen wird, versuche ich einfach mit ihm zusammen so nachhaltig zu leben, wie es eben geht und ihm das vorzuleben und er ist auch oft vorneweg, dass er sagt, was ist das denn? Wieso haben wir denn hier schon wieder Plastikmüll? Und so, ja, scheiße, warum ist denn das eigentlich schon wieder in Plastik eingepackt? Wollt ihr euch jetzt wirklich noch einen Kaffee holen? Ihr habt keine Recap-Becher dabei. Ich so, okay, gut. Stimmt. <lacht> ja, dann, also. Und, ähm, ach Papa, wir können das doch auch laufen. Ja, aber dann muss ich doch deine ganzen Sachen tragen. Ja, dann trag halt meine Kaffee. Okay. Mo. So, und, ähm, ja, also das, das versuchen wir so gut es geht und ähm, die Kinder sind da heutzutage natürlich echt sensationell gut drauf, aber an denen liegt es nicht. Also wir müssen einfach jetzt die entscheidenden Schalter umlegen und das auch nicht wir als Einzelne, sondern wir als Gesellschaft und vor allen Dingen die Politik, die Konzerne. Also bringt auch nichts, wenn wir uns gegenseitig alle in die Haare kriegen und zerfleischen, sondern es, es muss einfach mal eine klare Linie von der Politik geben ähm, und die Konzerne müssen einfach in die Pflicht genommen werden. Und bevor das nicht passiert und wir diese Art von Lobbyismus in Deutschland zulassen, was uns auch noch im Korruptionsindex ganz nach oben katapultiert, weil die Art von Lobbyismus gibt es einfach in Europa sonst nicht. Ähm, das ist total verrückt und, und äh, darüber kann man sich manchmal Gedanken machen, aber ähm, abends versuche ich es auch manchmal auszuschalten, weil sonst schlafe ich deswegen Nächte nächtelang nicht.
0: Hm. Wie wie schaffst du es oder hast du schon mal darüber nachgedacht? Ähm, so ne? Dein Sohn hat ja auch gewisse Träume, ähm, die, er, die er gerne realisieren möchte. Ähm, weißt du, wie du ihm dabei helfen kannst, sie zu verwirklichen?
2: Ich, ja, ich kann ihn einfach ähm, zu einem selbstbewussten, starken Jungen erziehen, ähm, der dann einfach versucht, seine Träume zu verwirklichen. Ähm, es ist ja immer die Frage, wie man sie von außen unterstützt. Man kann sie ein bisschen leiten und ähm, ihnen natürlich Hilfestellung geben, aber wenn sie einen Traum haben, dann müssen sie den eben auch selber verwirklichen. Aber der ist zehn, der hat noch lange Zeit, für, der geht jetzt noch lange zur Schule und eine kleinere Träume, da kann man dann eben mit dem Taschengeld auch mal drauf sparen. <lacht> ähm, Legoland. Ja, sowas zum Beispiel. Ähm, ähm, aber äh, ja, das, das, ist, das geht alles noch ganz gut gerade.
0: Sehr cool. Ich hab, Marco, ich habe noch eine letzte Frage. Dann stell ich sie. Ich
2: habe noch 100 Fragen, aber
1: das kriegen wir heute nicht mehr hin. Also alles. nächstes mal. <lacht>
0: Nächstes Mal. Wir haben ähm, eine echte Papas-Playlist auf Spotify und die erweitern wir von Gespräch zu Gespräch immer mit den Musikwünschen unserer Gesprächspartnerinnen. Mhm. Es wäre jetzt natürlich fatal, dich nicht zu fragen, was dürfen wir ähm, oder welchen Musikwunsch dürfen wir von einem Musiker hinzufügen?
2: Aber ist das eine Playlist äh, für Papas oder für Kinder oder für welches Alter denn?
0: Ah, wichtige Frage hat noch niemand gestellt, die ist natürlich für Papas.
2: Wie ist für Papas. Okay. Ähm, es darf auch gerne ein, ein Song von dir sein. Ach so. Ne, muss nicht. Mal, aber da ich jetzt gar nicht kann ich auch drei Songs hinzufügen? <lacht> ja, Und gierig war noch keiner, aber für mich es besonders Ja, weil du Johannes bist, darfst du auch drei. Äh. Ähm, okay, was ist denn? Also, ich, ich sag mal, wenn die. Okay, von uns der paparichste Song ist, glaube ich, das kann uns keiner nehmen. Fügt den gern hinzu. Okay. Ähm, dann finde ich ähm, eine Band äh, aktuell super, die heißt Boys Like Girls und die aktuelle Singer heißt ähm, Blood and Sugar. Ist cool, tanzbar, lustig, kann man gut machen. Also ich, ich, bei Papas denke ich jetzt, lass uns mal äh, Musik machen, die die Jungs abends nach einem harten Tag auch wieder hochholen. Ich würde jetzt, würd jetzt nicht, ich liebe ihn zwar, aber ich würde jetzt nicht Luis Capaldi da reinmachen, weil sonst bricht ja jeder in Tränen aus. <lacht> ähm, und dann, ich, ich, wie wäre es denn mal mit ein bisschen, mit ein bisschen, ähm, wir machen mal ein bisschen harten Scheiß da rein. Wir machen von Bring Me the Horizon Strangers rein. Weil ich, ab und an braucht es auch mal ein paar Gitarren.
0: <lacht> Sehr gut, das ist gut durchmischt <lacht> jetzt.
1: Ja. Okay. Ich bin überrascht, dass du jetzt nicht deinen dein, ähm, Song über deinen Sohn ähm also stimmt. Also wollen wir
2: noch einen vierten Song? <lacht>
1: <lacht> noch ein vierter Song vielleicht? Ja, ihr
2: könnt, ihr könnt gerne, das ist dann wahrscheinlich so der letzte Song in der Playlist, das größte. Könnt ihr natürlich gerne noch reinmachen, <lacht> wenn ihr wollt. Alles klar. Weil das ist es schon eine eigene Playlist.
1: <lacht> Gut, ja, okay. Also tatsächlich, vier Songs, so, so viel hat noch keiner dazu beigetragen. Aber egal, okay. ist ja super. Also wenn
2: ihr das nächste Mal einen Fußballer habt oder so, dann sagt ihm einfach, füg du einfach keinen Song hinzu, ja, weil dann weißt du dann gleich, nicht das wieder also, aus. Wir hatten tatsächlich auch noch nie einen Fußballer.
1: Also Achso. wenn du uns mal weiterempfehlen magst, gerne. So, also ja. vier neue Songs kommen auf die Playlist ähm, von den echten Papas bei Spotify. Und jetzt kommt ein bisschen Eigenwerbung. Die abonnieren könnt genauso wie diesen Podcast selbst ähm, und nicht nur abonnieren, sondern am besten natürlich anhören und bewerten. Muss man angeblich immer sagen, Johannes, ich weiß nicht, wie es bei euch eigentlich am Ende ist.
2: Ich hörte davon, ja. ja. Genau, ja. also
1: haben wir das jetzt auch und man abge soll es immer am Ende sagen, hörte ich auch. Ja, ja manchmal heißt es auch gleich am Anfang, dann ist man durch damit, wir sagen es immer am Ende und am Ende sagen wir auch immer, wo ähm, Hörerinnenfragen hingehen, wenn die uns eine E-Mail schreiben wollen und das weiß immer der Flo total gut.
0: Genau, und das schreibt ihr immer noch an podcast@echtepapas.de.
1: Genau, und viel wichtiger ist aber tatsächlich noch die Frage, wo schreibt man hin, wenn man mehr von Johannes hören will? Also jetzt sind wir wieder am Anfang, ihr macht ja tatsächlich einen wöchentlichen Papa-Podcast, ähm, den kann man sich schon mal runterhören, da hat man schon mal die wöchentliche Dosis Johannes Strate, aber wenn man mehr will, was kommt da demnächst auf uns zu?
2: Ja, also ich meine, Podcast ist ja so. Findet man überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, mit der Band sind wir in der Tat jetzt auch äh, dieses Jahr wieder viel auf Festivals unterwegs. Am besten mal auf revolverheld.de schauen. Da stehen alle Termine. Und ähm, von Magdeburg über Hamburg bis <lacht> ins tiefste Bayern sind wir eigentlich echt überall dieses Jahr. <lacht> Seid ihr auch in Braunschweig? Wir sind nicht in Braunschweig. Warte mal, was ist denn das dichteste da dran? Muss ich jetzt überlegen. Ach, Magdeburg, Magdeburg wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist Magdeburg echt das dichteste. Das ist nicht weit, ne? Stunde ja, ja. oder so, ne? Ja, stimmt ja. Genau. Ähm, deswegen, ja, also im Moment ist es bei mir echt viel Musik und, und Podcast und äh, für mehr ist nicht Platz.
0: <lacht> es sind ja auch nur das 75 weiche. Prozent, die du füllen musst. Ne? Ja, eben. Du musst ja, musst ja auch noch äh, Familienleben mit so abdecken können. Okay. Sehr schön.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest und dass du bei uns warst.
0: Schön, dass du da warst. Danke Hat's euch. Und wir hoffen, wir sehen
1: uns diesen Sommer in Magdeburg.
0: Cool so, oder wo auch immer. Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. So machen wir es. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.